0: Radio 3 e 11:30, buongiorno da Rossella Panarese. Oggi oggi è una puntata molto difficile per noi perché parleremo di Pietro. Ricorderemo Pietro Greco morto venerdì scorso all'improvviso e così all'improvviso ci ha lasciato da soli. Pietro Greco è stato una colonna portante di Radiotrescienza. Per me è stato anche un amico di quelli che ecco, potrei definire amici assoluti, perché perché uno lo sa che ci sono sempre, ma Pietro Greco è stato soprattutto una colonna portante della cultura italiana. Eh, Il suo impegno personale e pubblico aveva sempre un obiettivo, quello di ricordarci che l'accesso al sapere eh, scientifico, l'accesso alla conoscenza sono elementi costitutivi di una democrazia che possa dirsi avanzata, matura, viva. E ce lo ha insegnato in tanti modi, eh, attraverso i suoi libri, anche quelli dedicati ai letterati, come Giacomo Leopardi oppure come Dante. E qualche giorno fa mi aveva telefonato per eh, sapere che cosa stessimo preparando come Radio 3 per i 700 anni della morte di Dante, che cadono appunto nel 2021, e voleva proporci un approfondimento su Dante poeta della scienza, partendo dal convivio come manifesto della democrazia, della conoscenza, conoscenza che secondo Dante doveva appartenere a tutti, anche a coloro che non avevano potuto studiare. Ecco Pietro era così, eh, era un uomo dalle molteplici curiosità e competenze, era uno studioso che si muoveva libero nella prateria dei saperi, eh, un giornalista che rivendicava il diritto di tutti ad accedere alle conoscenze e che per questo diritto si batteva e si impegnava nel suo eh, lavoro. Oggi, oggi noi lo ricorderemo innanzitutto attraverso la sua voce, attraverso i vostri messaggi che vorrete inviarci al 335, 5634, 296 e attraverso le testimonianze di chi come noi ha lavorato con lui come Telmo Pievani. Buongiorno, Telmo. Buongiorno. Telmo Pievani è professore di filosofia della biologia ed è direttore del Bolive, rivista digitale dell'Università di Padova ed era la rivista in cui Pietro Pietro Greco era il capo redattore. Ora, Telmo, io in questi anni che che Pietro ha lavorato con voi ho sempre immaginato che fosse un luogo... Ideale, particolarmente adatto per lui, no? perché lì cioè, ha trovato tutte le diverse vocazioni e competenze, no? e le cose che, che lui, a cui lui teneva, cioè la ricerca, i giovani, cioè l'insegnamento e poi con il Bolive l'impegno ad un giornalismo rigoroso, ad una comunicazione eh, efficace. Ecco, lui queste cose le intrecciava continuamente. Ci racconti come, come le intrecciava lì da voi.
1: Ma sì, è proprio proprio così, hai descritto molto bene. Pietro era era tanti mondi insieme, lo si vede anche dalla grande ondata di affetto, di commozione di questi giorni, perché eh, nel lavoro a Padova lui ha saputo intrecciare queste dimensioni. Eh, Gli scienziati lo trattavano alla pari, con con grande rispetto, e questo sappiamo quanto poco sia scontato perché gli scienziati spesso vedono i comunicatori insomma con un certo sospetto o sufficienza, mai successo con Pietro, persino i docenti universitari, i miei colleghi che di solito non hanno molte remore a contestare i giornalisti, i divulgatori, non hanno mai avuto nulla da dire rispetto al lavoro che Pietro faceva con grande professionalità, con grande esperienza, attenzione. Poi era molto inclusivo, quindi Albolai poi lui ha coinvolto molte colleghe, colleghi, collaboratori esterni che hanno sempre accettato, però devo dire che ehm, il lavoro eccezionale che ha fatto l'ho fatto soprattutto con i giovani, con, eh, con gli studenti dell'università e poi anche con eh, le redattrici, i redattori del, 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 della redazione, perché lì veramente era eccezionale, era gentile, pacato, ma anche molto fermo sui principi con grande professionalità quindi è stato un caporedattore formatore proprio alla cultura scientifica oltre che alla scrittura rigorosa eh, e creativa dei contenuti della scienza
0: Termo ci stai dicendo aggettivi e definizioni che credo torneranno nelle testimonianze che ascolteremo un'ultima cosa volevo chiederti Ci fai un esempio, hai un ricordo in particolare di questo modo davvero abbastanza speciale che aveva eh, Pietro di intrecciare, collegare famiglie diverse che, che di solito non si parlano.
1: Ma guarda, ho in mente una scena che, che poi a posteriori diventa tragicamente fortissima per, per il significato che assume, perché mercoledì scorso, proprio due giorni prima della sua scomparsa, lui accettò il mio invito a tenere una lezione in un corso che io faccio a Padova proprio di divulgazione, si collegò da Ischia con la sua libreria dietro, e scelse lui perché non avevamo concordato nulla scelse di raccontare la sua vita e quindi in un'ora e un quarto attraversò tutta la sua carriera professionale a grandi tappe dall'unità in avanti con la sua saggezza la sua ironia e e rivedere oggi quella lezione noi l'abbiamo ovviamente resa disponibile con il consenso della famiglia eh, è, è, è struggente ma è anche straordinario perché come dicevi giustamente tu Lì si vede benissimo che era un grande intellettuale del sud, direi, come quelli che lui appunto ha descritto tante volte e, e lì proprio in quella lezione c'è tutta l'eredità del suo impegno per la cittadinanza scientifica, con un altro termine che lui amava molto, che noi adesso dobbiamo onorare in tutti i modi.
0: Grazie Termo Piovani per essere stato eh, con noi, vorrei leggere solo uno dei tanti messaggi che già cominciano ad arrivare. Il dottor Pietro Greco mi mancherà in questo anno che ci annichilisce. Giampaolo da Parma.
2: Trotola è nata in una città, Salerno, che è una città in quel periodo colta e laica. Siamo in un periodo particolare del mezzogiorno dove i conflitti armati tra arabi bizantini sono il pane quotidiano ma in quel periodo non c'è solo guerra non ci sono solo conflitti ma c'è anche una grande contaminazione culturale insegna alla scuola salernitana è capo di un'equipe di donne che fa ricerca e opera diciamo anche eh, come in una scuola in un gruppo di cosmetica ma soprattutto lei inaugura la ginecologia l'attenzione al fisiologie, alle patologie specifiche eh, delle, delle donne. Nonostante tutto questo, tutto quello che ha fatto Trotula non sarà mai magistra della scuola medica salernitana perché anche nella laica e aperta Salerno di quel periodo Solo un maschio può diventare magister e tuttavia lei sarà chiamata tamquam magistra, quasi maestra. E infatti opera, insegna e fa ricerca come se fosse una maestra. E che maestra?
0: E Pietro Greco raccontava nei gettoni di scienza Trotula de Ruggero e a cui ha dedicato anche un libro, uno dei cinque libri che ha pubblicato quest'anno Trotula, la prima donna medico d'Europa, editore l'asino d'oro e cominciamo con le testimonianze ricordando gli inizi della carriera di giornalista di Pietro Greco giornalista fin dagli esordi anomalo o forse un giornalista che anticipava i tempi ascoltiamo
3: Entrammo quasi in contemporanea io e Pietro all'Unità, era la fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta. Noi eravamo due giovani e timidi aspiranti giornalisti e ci trovavamo improvvisamente catapultati in un'avventura spaziale, direi. L'Unità aveva deciso, unico tra i giornali italiani, di inserire tra le pagine culturali una pagina dedicata alla scienza quotidiana e noi diventammo i redattori di quella pagina e Romeo Bassoli era il nostro capo furono anni entusiasmanti intorno alla pagina scientifica dell'unità ruotarono le migliori menti di quell'epoca e ospitammo dibattiti interessantissimi sempre esplorando le relazioni tra scienza e società Pietro in quel contesto aveva un ruolo fondamentale era l'ammazza notizie nel senso che individuava subito le notizie false e le stroncava con rigore e gentilezza e tutti lo ascoltavano Non perché imponesse la sua opinione, al contrario Pietro non alzava mai la voce e parlava con estrema tranquillità, ma si capiva che quando diceva una cosa, dietro a quell'affermazione c'erano ore di studio e di riflessione. Cristiana Pulcinelli
4: Sono Elisabetta Tola era il giugno 2001 e io ero alla Sissa di Trieste per seguire una lezione di prova al Master in Comunicazione della Scienza e c'era Pietro Greco che animava una discussione sugli OGM lì ho capito che quello era proprio il mio posto perché Pietro non pensava che bastasse tradurre il linguaggio tecnico della scienza semplificare, ridurre abbassare il livello come sostengono altri. Pietro non faceva divulgazione, faceva giornalismo scientifico, ci incitava a tutti tutti a ragionare sulla scienza dentro il contesto della società, della politica, della necessità di sviluppare più cittadinanza scientifica e di non accettare mai una visione riduzionista del mondo e della scienza. Pietro mi ha spinto sempre ad andare a fondo in tutti questi anni, scrivi un libro mi ha detto tante volte perché scrivere un libro è un modo per studiare, leggere tanto, fare ricerca, costruire un altro pezzo di conoscenza e poi quando finalmente dopo tanto tempo questo libro l'ho scritto lui è stato un critico entusiasta capace di leggere dove altri tendono a sorvolare. Ci proveremo, ci proveremo Pietro, a continuare a studiare, a non mollare. Sarebbe bello riuscire a farlo un po' imitandoti, senza spocchia, saccenza, senza sgomitare per stare al centro della scena. Non fraintendiamo però, perché dietro la tua mitezza e umiltà, dietro il sorriso timido, c'era una convinzione solida, quella di chi ha sempre avuto un obiettivo chiaro e limpido perché la cultura è una preziosa ed essenziale e tu questo ce l'hai fatto capire indicandoci un modo di lavorare e rispettare il nostro ruolo di giornalisti e di non svilirlo, anzi di fare questo mestiere con serietà e con tanto amore
0: grazie Pietro per tutto ciò che ho imparato attraverso la tua voce ciao Pietro, scrive Fausto al 335 e ci proveremo come dice Elisabetta Tola a raccontare il mondo a non costruire recinti a non avere spocchia e soprattutto ad essere attenti anche alle piccole spigolature allora vi racconto questo l'8 dicembre scorso Radio 3 ha ricordato in tutti i suoi programmi i 40 anni della morte di John Lennon era la settimana di conduzione di Pietro Greco in quella puntata eh, il nostro omaggio a Lennon è stato eh, il brano Mind Game e poi avevamo affrontato il tema del giorno con Chiara Ceci la scomparsa dei taccuini di Darwin il giorno dopo Pietro Greco, era tornato sull'argomento e aveva intrecciato ancora una volta ciò che nessuno intreccia, cose diverse, John Lennon e Charles Darwin.
2: Un ascoltatore molto simpaticamente ha detto persino che Darwin è per le scienze sociali quello che John Lennon è per la musica pop. Per la verità noi riteniamo che Darwin sia per le scienze naturali molto più di quando non sia il più grandissimo Lennon per la musica. Ma la questione è un'altra. C'è la proposta eh, Chiara Ceci, la nostra ospite di ieri, esperta eh, di Darwin, e lei ci ha fatto notare che Lennon era un anti-darwinista. Eh, non credo proprio che noi discendiamo dalle scimmie, diceva eh, John Lennon, in qualche modo riecheggiando le parole di un vescovo del eh, XIX secolo. Eh, e, allora, e allora si tratta certamente di parole eh, improvide, sbagliate, quelle di Lennon, la biologia oggi si fonda sulla teoria eh, di Darwin, noi facciamo parte della grande famiglia delle scimmie, diciamo, quindi abbiamo dei progenitori comuni con gli eh, scimpanzé. E eh, cosa, cosa resta, diciamo, di questo? Nulla, che molto spesso le star, per esempio, della musica dello sport o anche della, della scienza parlano di cose anche al di fuori del loro ambito e al di fuori del loro ambito non sono semplicemente credibili. Insomma, quello che vogliamo dire è che noi continuiamo ad ascoltare la musica di Lennon ma continuiamo a studiare la biologia
5: di Darwin. Pietro, da dove condurrai la prossima settimana? prima che la pandemia congelasse i nostri movimenti era questa la domanda rituale che gli facevo prima ancora di discutere insieme le sue proposte e invariabilmente la risposta era almeno tre o quattro città diverse tra Milano, Napoli, Trieste, Roma, Venezia Pietro era un viandante dei saperi la sua mente era sempre in moto per cercare nuove connessioni tra campi della conoscenza anche molto distanti ma non si limitava a farlo sulla carta o sul suo pc. Lo faceva incontrando e facendo incontrare persone di origine, formazione, sensibilità culturale le più diverse, girando di continuo da un punto all'altro dell'Italia, senza risparmiarsi, per partecipare a incontri, dibattiti, festival, per promuovere nuove iniziative. La sua passione civile, la sua militanza per una democrazia basata sulla conoscenza e l'accesso alla conoscenza era fatta sul campo, tra e con le persone, E questa rete così ricca di relazioni umane e di saperi è un'eredità di cui gli saremo sempre grati, tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo come maestro e amico. E così me lo rivedo lì, sulla porta della redazione, col suo trolley e la sua voluminosa borsa del computer, di passaggio verso la prossima tappa. Ancora e sempre buon viaggio, Pietro. Marco Motta.
6: Associare la parola ricordo al nome di Pietro eh, mi, viene, mi viene ancora male e mi fa già molto male. E noi ci siamo conosciuti nel 2002, quindi fanno quasi vent'anni e in questi vent'anni abbiamo fatto tantissime cose insieme. All'inizio io ero la sua allieva, poi sono diventata una delle sue colleghe e per varie ragioni ci siamo incontrati in centomila posti, abbiamo fatto un sacco di cose insieme e non riesco nemmeno a selezionare un ricordo in particolare posso dire che adoravo mangiare con lui ecco adoravo mangiare con lui e adesso mi fa sorridere Fabio Pagan che è un altro che adora mangiare eh, che tira fuori le foto di noi al ristorante per esempio inevitabilmente seduti di fronte uno all'altro al ristorante e Pietro mi ha anche consigliato ristoranti per esempio uno non lo, non lo avrebbe detto ma insomma aveva grande gusto anche in questo però ci sono due cose serie che voglio dire che sono, forse non sono le due cose principali che si ricordano di un intellettuale ma sono due cose che secondo me fanno un intellettuale di cuore un intellettuale migliore di tanti altri la prima è che ha fatto scuola anzi ha fatto scuole e gli allievi di Pietro sono tanti, siamo tanti e la seconda è che Pietro ha sempre avuto grande rispetto per tutte le cose che faceva, fossero grandi o piccole e anche in questi giorni noi stiamo ricevendo tantissimi messaggi da festival di provincia scuole piccole piccole piccole, dove lui era andato a fare lezione lui con lo stesso rispetto si è confrontato col grande editore e poi appunto col piccolo evento periferico e questa secondo me è è una immensa lezione di rispetto per la cultura. Silvia Bencivelli
0: non sarà facile per voi di Radio 3 trovare un sostituto all'altezza ci dice Mariella nei tanti messaggi che stanno arrivando al 3355634296 un grande amico di Pietro Greco Ugo Leone ricorda come Pietro sia stato il più grande frequentatore del sistema ferroviario italiano Eh, come ricorda Marco Motta era un globetrotter e come in treno tra l'altro ha scritto di tutto articoli, interviste, libri se viaggiavi con lui te lo diceva io non parlo perché in treno io eh, scrivo e poi c'è il Pietro ironico, sempre garbato, eh, sempre sottovoce, come potete ascoltare in uno stralcio di puntata del 16 febbraio 2005, il giorno in cui entrò in vigore il protocollo di Chioto e nella conduzione di Pietro Greco irruppero i due conduttori di Caterpillar, Massimo Cirri e Filippo Solibello.
7: Abbiamo un ospite assolutamente prestigioso, il Piero Angela della Radiofonia, il conduttore di Radio 3 Scienza, Pietro Greco. Greco, buonasera, buongiorno, Buon... che cos'è? Buonasera buongiorno. e
2: buongiorno Massimo e Filippo. Buongiorno Pietro. Grazie per l'irruzione. Basta no, i puri, ci, eh, ci siamo permessi così, ma i dinosauri vennero veramente estinti da un meteorite, come si pensa? Guarda, i dinosauri vennero veramente estinti, probabilmente anche a causa di un meteorite, ma anche a causa di un cambiamento climatico. Eh, Ecco, ecco. Sì, sì,
7: ma il cambiamento questo, questo è importante, può perché... favorire la ricrescita dei capelli perché c'è un signore no, di Arcole che no, continua no, a chiedere... Ci sono molti che lo sperano, ma penso
2: altro. che questo non lo farà il cambiamento. Però dietro di
7: è questo volevo chiedere che sei uomo di scienza e di divulgazione scientifica. Questo giorno passerà in qualche modo alla storia?
2: Io spero che passi alla storia, innanzitutto perché è un primo passo, certo non, non è la soluzione del problema, è un primo passo verso il tentativo di risolvere o comunque di minimizzare il problema. Ed è anche il primo momento forse politico importante perché è un primo esempio di governo mondiale dell'ambiente eh, su una base democratica, multilaterale, con tanto di sanzioni, insomma una vera e propria, un vero e proprio governo che, che agisce. È un tentativo eh, al quale dobbiamo affidare molte delle nostre speranze di cambiamento.
8: «Sono Paolo, Paolo Conte. Una cosa che ha sempre divertito moltissimo me e Pietro è stata quella di portare gli stessi nomi di battesimo dei due santi patroni di Roma. Così sorridemmo entrambi quando il 4 dicembre scorso la collega Roberta Fulci ci inviò una mail che esordiva così «Cari Pietro e Paolo, eccovi la scaletta di lunedì». Sapete come rispose Pietro? «Con la nostra benedizione». Pietro era fatto così. Sapeva cogliere gli aspetti ironici delle cose, e soprattutto era capace di scherzarci sopra in modo raffinato, elegante, intelligente, perché lui era fatto così. Era un uomo raffinato, elegante, intelligente e anche molto ironico, anche se a prima vista non lo sembrava, pariva molto riservato. Ma Pietro era capace spesso di sorprenderti e di spiazzarti, ma sempre con la grazia e la delicatezza che gli erano proprie.
9: Io ho conosciuto Pietro come sua allieva al Master della Sissa di Trieste. Mi ricordo che al primo anno eravamo completamente sommersi di compiti e tra tutti i vari compiti c'erano tre corposi lavori che noi chiamavamo Greco 1, Greco 2 e Greco 3 perché erano i tre compiti che ci aveva dato lui e al momento di consegnare Greco 2 io non ero pronta, non non avevo fatto in tempo a finire quindi il giorno della lezione sono andata da lui a dirgli che che non avevo fatto il mio compito lui ha alzato la testa e stava sorridendo, sembrava molto divertito e mi ha detto qualcosa come non è motivo di espulsione una cosa del genere ed è stato subito chiaro che per lui in quel contesto eh, la valutazione, insomma il dover dare dei voti alle persone che si trovava davanti era proprio l'ultima cosa che gli interessava e e questo poi l'ho trovato anche molto negli anni successivi eh, conoscendolo meglio Eh, ho sempre... Notato che lui si rivolgeva alle persone più giovani e anche completamente inesperte come potevamo essere noi allievi di Master con grande curiosità, fiducia e e rispetto.
0: Roberta Fulci A Pietro non interessavano cose che per altri erano molto importanti non gli interessava fare la promozione dei suoi libri gli piaceva scriverli discuterne con i lettori non gli interessava dare voti agli studenti e quando conduceva Radio Radiotrescienza non gli interessava Tante cose tecniche, non so, dare il numero di telefono, il sito, quello che veniva prima, quello che veniva dopo. Allora noi ne le scrivevamo proprio in maiuscolo e sulla scaletta per alleggerirlo. Però poi c'erano cose cosa che lo interessavano molto, la sostanza, i temi, l'impegno culturale e sociale, il riconoscimento dei contributi degli altri come potete ascoltare adesso tra poco in una clip che riguarda un momento doloroso il rogo della città della scienza di Napoli a marzo 2013 molto aveva lavorato Pietro a città della scienza con molte aspettative e purtroppo anche con molte delusioni
2: ieri ho lasciato città della scienza intorno alle 16 poche ore prima eh, che eh, succedesse eh, l'incendio e, e, ed ero in riunione con Vittorio Silvestrini. E Vittorio Silvestrini è il fondatore di Città della Scienza e voglio raccontarvi la tempra dell'uomo. E, eh, l'idea, insomma, l'oggetto della nostra eh, discussione, della nostra riunione, era come organizzare un tentativo di eh, Eh, far dialogare tra di loro le varie forze politiche e di proporre anche eh, modestamente ma con un certo rigore un programma di governo eh, nel tentativo di uscire da questa condizione di declino. Purtroppo io penso che le notizie che arrivano da Napoli oggi... eh, L'incendio a Città della Scienza e il crollo del palazzo ci dicono che uscire dal declino in questo paese non sarà una cosa facile. Ma eh, l'uomo, Vittorio Silvestrini, ha una tempra eccezionale e sono sicuro che, eh, grazie a lui, la ricostruzione
7: partirà immediatamente. Sono Fabio Pagan. Conoscevo Pietro da una quarantina d'anni, ma i ricordi più belli che ho di lui risalgono agli anni in cui abbiamo lavorato fianco a fianco per la nascita e per la conduzione del master in comunicazione della scienza della SIS qui a Trieste, diciamo dal 1993 in poi per una quindicina d'anni. Per Pietro un intellettuale della magna Grecia dallo spirito rinascimentale, Trieste pur così diversa da Napoli con le sue atmosfere miteleuropee e nordiche era diventata un po' la sua seconda casa anche perché qui aveva fatto conoscenza e amicizia con alcuni importanti scienziati come Margarita Hack, come Paolo il fondatore del centro di fisica teorica e della Sissa, come Giancarlo Ghirardi, il fisico teorico al quale Pietro ha idealmente dedicato uno dei suoi ultimi libri usciti quest'anno sulla storia della meccanica quantistica la sera dopo le lezioni del master si andava spesso a cena insieme con altri giornalisti e scienziati o con gli studenti e allora Pietro si superava quella soglia della sua timidezza innata, di quella sua riservatezza per infilare aneddoti e battute Con lui era quasi impossibile arrabbiarsi, stemperava la tensione con la pacatezza, con quei suoi mezzi sorrisi sotto quei baffoni alla Stalin, come gli dicevamo per scherzo. Ricordo ad esempio che si rifiutava tassativamente di quantificare con un voto la prova agli elaborati degli studenti. Era insomma fin troppo buono e idealista, incapace spesso di dire di no e di questo c'è anche chi ne ha approfittato.
10: Sono Francesca Boninconti. Era il 5 ottobre del 2015 e io entravo per la prima volta negli studi di Radio radiotrescienza e c'entravo proprio con Pietro Greco. All'epoca ero una studentessa del Master, ero emozionatissima di poterli fare da spalla e lui era incoraggiante. Dallo sguardo e dal sorriso di Pietro capivi tutto. Lavorare in questi anni con lui e imparare da lui è stato davvero un grande privilegio. Pietro era una di quelle rare persone capaci di intrecciare la scienza con l'arte, la filosofia, la storia, la letteratura, la musica e anche la, la politica, senza però mai risultare saccente. Riusciva a parlare a tutti in modo limpido, chiaro e ha sempre lavorato per creare una società democratica della conoscenza in quello che era... suo modo, un modo gentile, mite e sempre con grande umiltà. Pietro Greco è stato un maestro insostituibile e per me, credo per tante nuove generazioni di giornalisti scientifici, è stato davvero un padre. E se potesse vedere o ascoltare quanti in questi giorni eh, tra amici, colleghi e anche ascoltatori lo hanno salutato con grande affetto farebbe sicuramente uno di quei suoi sorrisetti sotto i baffi imbarazzati e teneri che tradivano tutta la sua umiltà. Ciao Pietro, senza di te sarà più amaro fare questo lavoro.
0: Ho avuto la fortuna di incontrare il dottor Greco durante le trasmissioni di Radio 3 a Milano per motivi professionali, sono un tecnico da poco in pensione, mi ha colpito il suo essere sempre così concentrato, disponibile, un grande uomo, un grande esempio, Mina, è solo uno dei tanti, tantissimi messaggi qui eh, a Radio 3. Ora... Noi vi proponiamo le ultime due testimonianze, le abbiamo lasciate per ultime perché entrambe si occupano dell'eredità di Pietro Greco, eh, quello che possiamo fare per custodirla e continuarla eredità culturale certo ma anche eredità umana. l'abbiamo detto in tanti Pietro era un uomo buono e soffriva il conflitto mentre invece gli piaceva fare le cose insieme condividerle con persone che avevano progetti simili anche se diverse erano e, pro- e grande entusiasmo ascoltiamo
11: Pietro sa tutto, era quello che ti veniva in mente a volte a cena con Pietro Greco quando lo sentivi passare con tranquillità da un discorso sulle origini della scienza in Europa a un altro sul campionato di calcio e non erano mai discorsi banali o superficiali e te li porgeva sempre con modestia, con tranquillità, con pacatezza per cui non era neanche facile discuterci anche se a volte poi era pure divertente e poi Pietro aveva sempre un sacco di progetti, un nuovo un nuovo festival, un nuovo libro e allora a volte ti veniva da chiedergli ma Pietro come fai a pensare di portarti a casa anche questo progetto e lui ti rispondeva ma io sono un intellettuale della magna grecia alla fine queste cose non mi interessano ed effettivamente Pietro ha fatto tantissimo e quello che temiamo è che tante delle sue cose non andranno avanti perché Pietro chiedeva sempre per gli altri non chiedeva mai per sé, sono Eva Benelli.
12: In tutti questi anni di collaborazione, di vicinanza con Pietro Greco, c'era una cosa che mi ha colpito e ha colpito non solo me ma tanti a, a Radio 3, io non ho mai visto tanta precisione, tanta competenza, tanta conoscenza, tanta cultura così priva di arroganza, totalmente priva di arroganza, non che Pietro fosse indulgente verso l'ignoranza, sappiamo quanto in campo scientifico, peraltro, questo vizio sia, sia letale, sia letteralmente letale. No, che era totalmente privo, Pietro, di aspetti fanatici o enfatici. Questo, tra l'altro, rendeva impossibile non solo non stimarlo, ma anche non, non essere, sentire, provare affetto nei suoi confronti. Ecco, in questo momento così difficile per noi, ma in questi tempi così, così difficili per tutti... Questa sua caratteristica, proprio un temperamento suo, rimane per noi un esempio. Vorremmo che diventasse un esempio, un segno di affetto ancora per lui, ma anche di rispetto, di ammirazione per il suo passaggio qui tra
1: noi.
0: E a chiudere le testimonianze è stato Marino Sinibardi, direttore di Radio 3. Io mi prendo così la la responsabilità di sforare di un minuto perché vorrei chiudere questa puntata così difficile per noi eh, citando un un passaggio di una mail privata che mi è arrivata mi è arrivata da Carlo Rovelli perché il giorno prima della morte Pietro Greco aveva partecipato a un incontro con il fisico Giorgio Parisi e con Carlo Rovelli e gli studenti della scuola di fisica della Sapienza di Roma e quando gli ho scritto per dargli questa terribile notizia lui mi ha risposto con una lunga mail e a un certo punto punto ha scritto questo. Qui in Canada c'è la neve, penso ad Ischia dove andavano i miei eh, genitori spesso in estate, al sole che immagino oggi sia lì. In questa vita così breve così bella, la cosa più bella sono le amicizie e gli affetti che ci scambiamo. Io vorrei che il giorno in cui non ci sarò più i miei amici non siano tristi e al contrario ricordino con gioia e gratitudine tutto quello che ci siamo scambiati, Carlo Rovelli, e eh sì, noi ricordiamo con gioia e con grande gratitudine tutto quello che ci siamo scambiati. Ciao,
5: ciao Pietro.